0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà
2: Nội chưa. Xin chào và quang huy kính chào quý vị các bạn. Thưa quý vị các bạn, ngày này cách đây 77 năm về trước, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Kể từ mốc son lịch sử này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, giành được thành quả to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo
3: vệ Tổ quốc. 77 năm qua, với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết và nỗ lực vượt bậc, Đảng bộ nhân dân thủ đô Hà Nội đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, luôn trưởng thành và phát triển vững mạnh về mọi mặt trong bất cứ giai đoạn nào của lịch sử thời đại Hồ Chí Minh. Hà Nội luôn sẵn sàng với tinh thần cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước, Hà Nội vì cả nước cùng cả nước. Những ngày này trên mọi
2: nẻo đường của thủ đô đều dập bóng cờ hoa, ngập tràn không khí vui tươi chào mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc. Trong chương trình thời sự đặc biệt hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thư điện mừng của lãnh đạo các nước gửi nhân kỷ niệm 77 năm quốc khánh nước ta, bài viết về bước tới đường vinh quang là về lá cờ đỏ sao vàng, niềm kiêu hãnh tự hào của dân tộc Việt Nam. Cuối cùng là những thông tin về đời sống cũng như dựa thông những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Đẹp tin mãi mãi, quốc đời, non thưa quý vị và các bạn nhân dịp kỷ niệm 77 năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mùng 2 tháng 9 năm 1945 mùng 2 tháng 9 năm 2022 lãnh đạo các nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào cộng hòa nhân dân trung hoa vương quốc campuchia cộng hòa cuba liên bang nga cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên cộng hòa ấn độ cộng hòa indonesia malaysia cộng hòa singapore đã có gửi điện và thư mừng gửi lãnh đạo đảng nhà nước việt nam Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phan Kham Vi và Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Say Sỏm Phôn Phong Vi Hàn đã đồng gửi điện mừng tới Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ.
2: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa dân nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Quốc vụ Viện Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Ủy viên trưởng trợ Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lật chiến thư đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ.
3: Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chum và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đã gửi thư và điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo các cấp cao của Việt Nam. Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch
2: nước Cộng hòa Cuba Miguel diaz canel đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Magro Cruz đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.
3: Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi điện mừng tới Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Misutin đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentin Mavienko, Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã gửi thư mừng tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ
2: Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện mừng tới Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nội các Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Tốc Hun đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.
3: Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Dupadi Mumu đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.
2: Quốc vương Malaysia đã gửi thư mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc Tổng thống nước Cộng hòa Singapore, Halimah Yacob đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore, Lý Hiển Long đã gửi thư chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Singapore, Tan Chuan Jin đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương
3: Đình Huệ. Thưa quý vị và các bạn, Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không Dân tộc Việt Nam có bước tới đài Vinh Quang Để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em Đó là lời bác hồ dạy trong thư gửi học sinh Nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Ngày 15 tháng 9 năm 1945 Trước hôm đó gần 2 tuần Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 Tại quảng trường Ba Đình Hà Nội Bác đã đọc bản tuyên ngôn độc lập sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, lời bác dạy cũng là ước mơ của bác và của cả dân tộc. Nhưng sau năm một nghìn chín trăm bốn mươi Việt Nam còn phải trải qua cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại với thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chỉ sau khi thực dân Pháp thua trận ở Điện Biên Phủ, buộc phải đầu hàng, rồi Mỹ cút, ngụy nhào, cuối cùng chúng ta mới có được độc lập, tự do và quyền tự quyết thiêng liêng. Hàng triệu người đã ngã xuống cho ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Mỗi dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhớ về Bác, chúng ta nhìn lại lịch sử để thấy sự vĩ đại của Bác, của Đảng và những thế hệ đi trước đã để lại non sông đất nước ngày nay. Sau năm 1950, được viện trợ của Mỹ
2: nên miền Nam Việt Nam có những tiến bộ nhỏ về kinh tế, nhưng khoảng cách với các nước vẫn còn xa. Nền kinh tế Việt Nam nói chung đã bị tàn phá sau chiến tranh và ngay cả trước chiến tranh thì Việt Nam cũng vẫn ở vị trí thấp nhất so với các nước trong khu vực, kém Nhật Bản rất nhiều lần, kém Mã Lai rất nhiều lần. Và câu chuyện về một Singapore nghèo khó lạc hậu hơn miền Nam Việt Nam chỉ là một huyễn tưởng vì Singapore được tách ra khỏi Mã Lai và thực tế họ luôn là mảnh đất giàu có ở khu vực.
3: Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chúng ta vừa phải đối phó với thủ trong giặc ngoài, vừa phải xây dựng lại nền kinh tế từ mức rất thấp, rất yếu, rất lạc hậu. Biết bao khó khăn đã qua để đến được ngày hôm nay, những cải cách kinh tế từ năm 1986 kết hợp với những xu hướng toàn cầu thuận lợi đã nhanh chóng giúp Việt Nam thoát khỏi một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới chỉ trong vòng một thế hệ. Từ năm 2002 đến năm 2020, GDP đầu người tăng 3,6 lần đạt gần 3.700 đô la Mỹ tỷ lệ nghèo giảm mạnh từ hơn 32% năm 2011 xuống còn dưới 2%. Y tế đạt nhiều tiến bộ lớn khi mức sống ngày càng cải thiện, tuổi thọ trung bình tăng từ 70,5 năm 1990 lên 75,4 năm 2019, cao nhất giữa các quốc gia trong khu vực có mức thu nhập tương đương. Chỉ số bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân là 73, cao hơn trung bình khu vực và trung bình thế giới. Trong đó, 87% dân số có bảo hiểm y tế. Giờ đây, gần 100% dân số sử dụng điện chiếu sáng so với tỷ lệ 14% năm 1993. Tỷ lệ tiếp cận nước sạch nông thôn cũng được cải thiện. tính đến năm 2020 cũng tăng gấp 3 lần. Nhưng có lẽ, điều kỳ tích nhất phải kể đến đó là từ một nước thường xuyên thiếu lương thực, người dân phải ăn độn. Đến nay, Việt Nam đã trở thành một cường quốc về xuất khẩu lương thực.
2: Nếu như giai đoạn 1981-1985, Việt Nam phải nhập trên 1 triệu tấn lương thực thì chỉ sau 4 năm thực hiện mạnh mẽ đường lối đổi mới do Đại hội 6 đề ra, Việt Nam đã xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo và năm 1990, sau 25 năm, giá trị xuất khẩu của Việt Nam đã tăng từ 9,5 tỷ đô la Mỹ năm 1996 lên 339,98 tỷ đô la Mỹ năm 2021 xếp thứ 1 trên 5 các quốc gia trong khối ASEAN, quả là những con số ngoạn mục. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo đến năm 2025, 80 năm sau ngày Bắc Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Việt Nam sẽ vươn lên đứng thứ ba Đông Nam Á về quy mô kinh tế với GDP 571 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2036, Việt Nam hoàn
3: toàn có thể lọt vào danh sách 20 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Báo cáo thịnh vượng 2021 của hãng tư vấn Kenai Frank công bố Việt Nam đã có 390 người siêu giàu, đứng thứ 6 trong số các nước ASEAN. Dự đoán trong giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng của giới siêu giàu Việt Nam đạt mức 31%, tương đương với hơn 500 người sở hữu khối tài sản trên 30 triệu đô la Mỹ và hơn 25.800 người sở hữu khối tài sản trên 1 triệu đô la Mỹ. Ở một nền kinh tế như Việt Nam, thì số người giàu thực tế có lẽ còn lớn hơn nhiều con số trong báo cáo trên. Dĩ nhiên, đất nước chúng ta vẫn còn đang phát triển, khoảng cách giàu nghèo khá lớn. Nhưng xét một cách toàn diện, thì người Việt Nam đã giàu có hơn rất nhiều. Từng người, từng tổ chức, từng gia đình, từng địa phương đều thay ra đổi thịt, vươn lên những đẳng cấp khác.
2: Vâng, thưa quý vị các bạn, có thể thấy còn một chặng đường dài nữa để chúng ta thực hiện lời của Bác, vị cha già của dân tộc Việt Nam, bước lên đài bình quang để sánh vai với các cường quốc Nam châu. Con đường đã rộng mở. Những gì chúng ta phải làm là kiên định theo con đường của Bác, giữ vững nền độc lập tự do cho đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tối qua, được sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận sau tháng 8. Tới dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phòng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành Thành phố Hà Nội. Chương trình tái hiện bầu không khí của mùa thu lịch sử năm 1945 qua các tiết mục nghệ thuật được giàn dựng công phu, đưa người xem nhớ lại những mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc trong quá trình giành độc lập. Cùng với âm nhạc là những hình ảnh tư liệu lịch sử với những ngày tháng sục sôi khí thế cách mạng, các tiểu phẩm sân khấu với chất lượng nghệ thuật cao. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ kịch, ca sĩ nổi tiếng, vũ đoàn Hà Nội Trẻ và giàn nhạc thính phòng Thăng Long. Chương trình góp phần khẳng định thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 chính là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh, tinh thần, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
2: Thưa quý vị các bạn, ngày 2 tháng 9 của 77 năm về trước, tại quảng trường Ba Đình, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên lễ đài đánh dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc, chính thức đưa nước ta trở thành nước độc lập tự do. Bởi lẽ ấy mà lá cờ quốc kỳ đỏ thắm với hình sao vàng lấp lánh không chỉ là biểu tượng của lòng yêu nước, lòng tự hào mà còn thôi thúc mỗi người thêm nỗ lực phấn đấu để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
0: Đầu, nghe tiếng nhạc quốc ca hào hùng và nhìn lá cờ tổ quốc từ từ đưa lên vị trí cao nhất là niềm hãnh diện đặc biệt của mỗi thí sinh Việt Nam khi ra đấu trường quốc tế. Niềm kiêu hãnh vô ngần khi đem về huy chương vàng trong kỳ thi Olympic vật lý quốc tế, anh Trần Xuân Tùng đã rơi nước mắt vì hai tiếng Việt Nam vang lên.
3: Khi được ban tổ chức gọi tên cùng với cả hai chữ Việt Nam thân thương lên bục để nhận huy chương vàng thì em cảm thấy rất là vui mừng và tự hào. Lúc đấy thì em cũng có chảy nước mắt yêu vui và em cảm thấy rất là tự hào bởi vì mình đã góp phần đóng góp để ghi danh đất nước Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
0: Bất cứ người Việt Nam dù ở đâu làm gì nhưng khi nhìn lên ngọn quốc kỳ đều mang niềm kiêu hãnh tự hào. Đó là niềm tin vào sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Tự hào được sinh ra trên một đất nước anh hùng. Đó là nguồn động lực, thôi thúc những người trẻ như Ngô Minh Khoa, thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2020, thêm nỗ lực cống hiến khi tổ quốc cần. Em cũng rất
3: tự hào khi mà trong thời gian dịch Covid vừa rồi đã pha chế nước rửa tay sát khuẩn để ủng hộ các bệnh viện. Không chỉ đảm bảo về mặt chất lượng, đảm bảo về mặt thành phần, mà còn thêm những hương liệu vào để cho quá trình sử dụng vừa đảm bảo là có tính sát khuẩn cao mà vừa tạo ra được cái trải nghiệm sử dụng là tuyệt vời nhất.
0: Hơn hai năm qua, cuộc chiến chống dịch COVID-19 cũng chứng kiến biết bao bước chân không mỏi của các chiến sĩ biên phòng nơi biên cương Tổ quốc, kiên cường bám trụ chốt chặn, kiểm soát người nhập cư trái phép vào lãnh thổ, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Lá cờ Tổ quốc trên mỗi cột mốc biên cương mang lại cảm giác bình yên cho nhân dân. Đó cũng là cảm xúc mà đạo diễn Nguyễn Quang Quyết điện ảnh quân đội nhân dân khi anh đi tác nghiệp.
3: Khi mà chúng tôi đi lên các điểm cao, các vùng biên giới, các chốt chặn, chỉ nhìn thấy cái hình ảnh lá cờ là chúng tôi cảm thấy rất yên tâm rồi. Bởi vì đấy nó giống như một cái khẳng định về cái chủ quyền. Mặc dù cái lá trại nó có đơn sơ, có vất vả, nó gặp rất nhiều khó khăn. Lá cờ tung bay giống như cái biểu trưng của những người lính, những người dân sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ chủ quyền.
0: Giữa biển khơi mênh mông với bao sóng to gió lớn, khát vọng vươn khơi bám biển, tinh thần dân tộc vẫn luôn rực cháy đầy kiêu hãnh như chính nền cờ đỏ và ngôi sao vàng lấp lánh trên các cột buồm của ngư dân Việt Nam. Mỗi một người con của biển, mỗi một tàu cá ra khơi với những lá cờ Tổ quốc tung bay, chính là những cột mốc biên cương bằng xương bằng thịt để khẳng định chủ quyền của Việt Nam giữa biển Đông.
3: Thấy được cái lá cờ Việt Nam thì mình biết đó là người nhà của mình rồi. Thì mình có một cái niềm vui mà mình không bao giờ mình có thể tả hết được chính là cuộc, cuộc sống để khẳng định với các nước láng giềng và bạn bè thế giới rằng Hoàng Sa, Trường
0: Sa là của Việt Nam không thể tách rời. Lá cờ đỏ sao vàng luôn là biểu tượng thiêng liêng về phẩm giá sáng ngời của dân tộc đã được các thế hệ người Việt Nam trong và ngoài nước trân trọng gìn giữ. Lá cờ đỏ sao vàng là minh chứng khẳng định sự thống nhất độc lập. Tự chủ và hòa bình của đất nước là nói đến những năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất, đổ máu hy sinh anh dũng của dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách đến ngày thắng lợi. Trân trọng những thành quả to lớn mà cách mạng tháng Tám, ngày Tết độc lập mang lại, những chiến công vĩ đại vang lừng, những đổi thay diệu kỳ từ các cuộc đổi mới. càng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, và biết bao anh hùng liệt sĩ đã tuôn thắm lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng vào những ngày này trên khắp các đèo đường ngõ phố từ nông thôn cho đến thành thị đâu đâu cũng giật bóng cờ đỏ sao vàng thấy cờ tổ quốc là thấy nhà mình ở đó từ những chân trời xa xôi chị thoáng thấy hình ảnh lá quốc kỳ việt nam cho cao trong lòng mỗi chúng ta bỗng thấy ấm lại tha thiết niềm tự hào về tổ quốc mình <cười>
3: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ đã ra mắt triển lãm trực tuyến với chủ đề Quốc kỳ, quốc ca, quốc huy, biểu tượng tự hào dân tộc Việt Nam. Đây là sự kiện kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 60 năm thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước mùng 4 tháng 9 năm 1962, mùng 4 tháng 9 năm 2022, tiếp tục tôn vinh những giá trị, ý nghĩa lịch sử văn hóa của các biểu tượng thiêng liêng của dân tộc triển lãm tái hiện về sự ra đời và những giá trị ý nghĩa của các biểu tượng dân tộc như quốc kỳ, quốc ca, quốc huy với gần 200 tài liệu hiện vật, hình ảnh được lựa chọn từ trung tâm lưu trữ quốc gia ba cùng một số tài liệu do gia đình họa sĩ Bùi Trang trước, gia đình nhạc sĩ Văn Cao, nhà lưu niệm Nguyễn Hữu Tiến và các cơ quan cá nhân cung cấp nhân dịp này. Trung tâm lưu trữ quốc gia ba đã ra mắt ấn phẩm, danh họa bùi trang trước và những tuyệt phẩm đi cùng năm tháng, nhằm tôn vinh tài năng của họa sĩ bùi trang trước, cũng như tri ân gia đình họa sĩ đã tin tưởng gửi gắm khối tài liệu vô cùng quý giá vào trung tâm. Ấn phẩm giới thiệu những cụm nội dung, chủ đề và những tuyệt phẩm ghi đậm dấu ấn của người danh họa tài ba. Nổi bật là những phát thảo mẫu quốc huy, huân chương, huy chương, huy hiệu, tem biêu chính, phiếu và giấy bạc Việt Nam. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Xin chuyển sang những thông tin khác. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 272 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắt và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Thúc đẩy đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng nhằm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, qua đó góp phần kích cầu, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, các công trình hoàn thiện, sẽ là điều kiện quan trọng thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội khác. Thời gian từ nay đến khi kết thúc niên độ ngân sách năm 2022 không còn nhiều. Để đảm bảo đạt được mục tiêu đã đề ra, Ủy ban nhân UBND TP Hà Nội cần tập trung một số nội dung sau. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tập trung hoàn thành các công trình, đảm bảo về thủ tục pháp lý, hiệu quả, chất lượng. Hồ sơ thanh toán phải được lập ngay khi có khối lượng, đáp ứng đầy đủ các trình tự thủ tục hồ sơ quy định. Bên cạnh đó, cần cân đối, khẩn trương phân bổ hết số vốn được giao, tránh tình trạng đã giải ngân nhưng không có khối lượng, không có công trình nào hoàn thành.
3: Tính đến ngày 26 tháng 8 năm 2022, tổng số lượng hóa đơn điện tử đã được tiếp nhận và xử lý là hơn 1.148 triệu hóa đơn. Tổng quốc thuế cũng đã hoàn thành việc triển khai dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, 99% doanh nghiệp trong tổng số hơn 860.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử. Đến nay, Tổng Cục Thuế đã hoàn thành triển khai 103 trên 234 dịch vụ công trực tuyến mức 3-4 và tích hợp 97 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 lên cổng dịch vụ công quốc gia. Tính từ ngày 1-1 đến ngày 15-8-2022, tháng năm số lượng hồ sơ đã đồng bộ trạng thái lên cổng dịch vụ công quốc gia là 15.818.955 hồ sơ.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố đề nghị đẩy nhanh tiến độ chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động đợt 2 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Để hoàn thành việc chi trả trước ngày 10 tháng 9 tới, theo quy định, Cơ quan Bảo hiểm xã hội các địa phương cần khẩn trương hoàn thành việc giả soát hồ sơ giải quyết chi trả hỗ trợ cho người lao động đủ điều kiện tụ hưởng. Ngoài ra, các bên kịp thời liên hệ thông báo cho người lao động đến nhận hỗ trợ đối với trường hợp đăng ký nhận tiền mặt, bổ sung thông tin đối với các trường hợp thông tin nhận hỗ trợ chưa chính xác, làm căn cứ đưa nguồn lực trợ giúp đến đối tượng thụ hưởng trong thời gian sớm nhất.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023, trong đó ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ động ra soát, bố trí, sắp xếp trường lớp, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và biên chế được giao theo quy định. Đặc biệt, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các sở cần hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về quản lý thu chi tài chính, công khai các khoản thu chi đầu năm học. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, trong đó lưu ý các giải pháp chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác. Ngoài ra, bộ cũng yêu cầu ra soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, sửa chữa, nâng cấp trường lớp học, bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học.
2: Sau hai năm vắng bóng vì dịch Covid-19 năm nay, chương trình vui trung thu của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam trở lại với nhiều hoạt động mới mẻ hấp dẫn, theo chủ đề đồ chơi dân gian truyền thống. Chương trình được tổ chức vào hai ngày cuối tuần này là ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 9, thứ bảy và Chủ nhật, các ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 8 âm lịch, với nhiều hoạt động như làm mặt nạ giấy bồi, làm đèn ông sao, ông tiến sĩ, ông đánh gậy, làm tò he, làm hoa đất, hoa giấy, với sự hướng dẫn của nhiều nghệ nhân dân gian. Bên cạnh đó, các em nhỏ cũng được xem trình diễn và trải nghiệm múa lân sư, múa dối nước, kể chuyện tranh về sự tích trung thu, ghép tranh trung thu từ nguyên liệu tái chế. Đây là hoạt động thường xuyên ý nghĩa của Bảo tàng dân tộc học với mong muốn tạo sân chơi cho thiếu nhi thủ đô trong mùa Trung thu.
3: Chuyển sang những thông tin về đô thị, thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đồng ý với đề nghị của Ủy ban Nhân dân Quận hoàn kiếm về việc cho phép kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn Quận hoàn kiếm nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong đó không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận hoạt động từ 19h ngày 19 giờ ngày mùng 1 tháng 9 đến 24 giờ ngày mùng 4 tháng 9. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội hoạt động từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 và mùng 4 tháng 9. Việc kéo dài hoạt động các không gian đi bộ dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa tạo điều kiện cho người dân, du khách vui chơi giải trí, vừa góp phần phục hồi, tạo đà phát triển dịch vụ thương mại du lịch trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ sinh thái Vinbis, tập đoàn Vingroup đã đưa tuyến buýt điện E04 khu đô thị Smart City ngã tư Sở Vincom Long Biên vào khai thác. Đây là tuyến thứ 9 trong tổng số 9 tuyến buýt điện của Vinbis được mở mới trong giai đoạn 2021-2022 theo hợp đồng đã ký kết với thành phố Hà Nội. Tuyến buýt điện 04 có tần suất 20 đến 30 phút một chuyến thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày giá vé 8.000 đồng một lượt quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát Thanh và chuyển Nội được phát trực tiếp xin chuyển sang phần tin thế giới Tất cả các cửa khẩu biên giới của Lào đã mở cửa trở lại sau hơn 2 năm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, trong đó có cả các địa phương có chung đường biên giới với Việt Nam. Cùng với việc mở cửa biên giới, chính phủ Lào cũng kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang lây lan trong cộng đồng. Người dân cũng được khuyến cáo
3: đi tiêm các mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường. Hôm qua, Mỹ đã yêu cầu nhà sản xuất chip Nvidia ngừng xuất khẩu hai loại chip trí tuệ nhân tạo, là A100 và H100 sang Trung Quốc. Nguyên nhân được phía Mỹ đưa ra là nhằm giải quyết các rủi ro về việc các sản phẩm này có thể được sử dụng hoặc chuyển hướng sang sử dụng vào mục đích quân sự ở Trung Quốc. Về phần mình, phía Trung Quốc cho rằng Mỹ đang cố gắng áp đặt một lệnh phong tỏa với Trung Quốc, duy trì quyền bá chủ công nghệ của Mỹ.
2: Tây Ban Nha sẽ tạm rời giảm thuế khí đốt để hỗ trợ người tiêu dùng trang trải hóa đơn năng lượng tăng cao. Theo đó, Tây Ban Nha sẽ giảm thuế giá trị gia tăng với khí đốt từ 21% xuống còn 5% áp dụng từ tháng
3: 10 tới cuối tháng 12 năm nay. Thưa quý vị, lạm phát đang làm hầu bao của người dân trên thế giới ngày càng teo tóp. Thế nhưng nó lại có thể khiến tỷ lệ béo phỉ tăng vọt. Cùng với đó là sự gia tăng tình trạng bệnh mãn tính gây nhiều áp lực hơn cho hệ thống y tế. Đây là vấn đề mà Australia đang gặp phải. Hiện các chuyên gia y tế đang kêu gọi chính phủ Australia sớm có biện pháp hỗ trợ tránh để lạm phát ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe người dân.
2: Tình trạng hàn hán bất thường diễn ra từ đầu năm 2022 đến nay tại nhiều khu vực của nước Mỹ đang có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng, kéo theo những thách thức to lớn, đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp. Theo cơ quan giám sát hạn hán Mỹ, gần 40% lãnh thổ và 30,25% dân số nước này đã rơi vào tình trạng thiếu nước. Chính phủ và nông dân Mỹ đang phải nỗ
3: lực giải cứu những mảnh đất khô hạn. Hàng nghìn người đã đổ về thị trấn Bonon, miền Đông, Tây Ban Nha để tham gia lễ hội ném cà chua Lato Tomatina. Sự kiện ném thực phẩm lớn của châu Âu đã trở lại sau hai năm gián đoạn do đại dịch Covid-19. Lễ hội ném cà chua được cho là bắt nguồn từ một sự kiện tự phát của người dân vào năm 1945. Từ năm 2013, chính quyền địa phương bắt đầu bán vé và hạn chế số lượng người tham gia để bảo đảm sự an toàn và lành mạnh cho lễ hội. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Trên cao tâm điểm của vòng 15 V League 2022, Hanoi FC sẽ tiếp đón Bình Định trên sân nhà hàng đẫy. Trận đấu này có ý nghĩa lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Bình Định sau phần lớn quãng thời gian ở giai đoạn lượt đi thi đấu không ổn định đã dần chơi vào form và leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Với 23 điểm, đội bóng của huấn viên Nguyễn Đức Thắng chỉ còn kém Hà Nội FC đội dẫn đầu đúng 7 điểm. Về mặt lực lượng, thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn chưa thể có trận đấu ra mắt khi anh gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu vài tuần. Trong khi đó, Hà Nội FC chào đón sự trở lại của thủ môn Bùi Tấn Trường và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Huấn viên Chun ho cũng rất yên tâm khi các trụ cột như Thành Trung, Văn Hậu, Văn Quyết và Tuấn Hải đạt phong độ cao. Bên cạnh đó là sự hòa nhập rất nhanh của tân binh luộc cao người đã sở hữu 2 bàn thắng sau 2 trận. Trận đấu giữa Bình Định và Hà Nội FC sẽ diễn ra vào lúc 19h15 tối nay trên sân hàng đẩy. Manchester United hành quân đến sân King Power của Leicester City ở trận đấu thuộc vòng 5 ngoại hạng Anh. Đội khách chơi chắc chắn tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn trước khi có được pha lập công mở tỷ số ở phút 23 của Jadon Sandro. Bên kia chiến tuyến, Leicester City cho thấy sự yếu kém nơi hàng tấn công và không thể ghi được một bàn nào ở trận đấu này. Qua đó chấp nhận kết quả thua chung cuộc 0-1 trước đội chủ sân Old Trafford. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của quỷ đỏ kể từ tháng 4-2021. Manchester United hiện có 9 điểm sau 5 trận và vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Atalanta tiếp đón Torino ở trận đấu muộn nhất vòng 4 Serie A. bàn mở tỷ số cuối hiệp 1 nhờ công của Cope Minor trên chấm 11m. Đội chủ nhà sớm nhân đôi cách biệt ngay những phút đầu hiệp 2 khi vẫn là tiền vệ người Hà Lan lập công. Những nỗ lực dâng lên tấn công của Torino giúp họ có được một bàn thu hẹp tỷ số ở phút 77 khi Nikola Vlasic ghi tên mình lên bảng điện tử. Nhưng chỉ 7 phút sau, Coup Minor lại lập công trên chấm 11m để xuất sắc hoàn tất của hat-trick trận đấu này, giúp Atalanta thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 trước Torino. Với chiến thắng này, Atalanta vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm
2: dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều buổi tối ngày mùng 2 tháng 9, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ C.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiển Quang Huy và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.